0: Всем привет! С вами опять мы. Я Артемов Иван, отвечаю в Сбербанке за обслуживание физических лиц и очень неравнодушен к инвестициям.
1: Я Романович Роман, инвестор, финансовый консультант и автор подкаста «Поговорим о инвестициях».
0: И с нами сегодня приглашенный эксперт Ренат Малин, директор по инвестициям, управляющий директор управляющей компанией «Сбербанк управления активами». Ренат, привет. Да, друзья, добрый день. У нас сегодня, Ром, финальный выпуск. Мы завершаем свой первый сезон, и мы бы хотели этот выпуск посвятить такому сложному комплексному вопросу, как портфель. Почему? Вот мы, в принципе, разобрали по отдельности все инструменты, облигации, акции, etf и даже затронули, даже разобрали, как выбирать нам акции, на какие мультипликаторы надо обратить внимание. Но, честно говоря, до сих пор вот вопрос, а надо ли вот собирать какой-то портфель или вот как раз добавил хаотично всех историй, э, которые тебе понравились, всех эмитентов, всех инструментов и живи счастливо. Ренат, вот портфель он нужен или нет?
2: Конечно же нужен. Давайте начнем с самых истоков. Смотрите, эта концепция, она родилась еще в 20 веке в середине, да, с портфеля, который ввел в обиход маркетинг первоначально и нашла продолжение в очень так, необычном и, и используемым до сих пор вечном портфеле кстати очень популярное последнее время на российском рынке продукция инвестиционная да портфель безусловно нужен в первую очередь он нужен для для того чтобы диверсифицировать ваши инвестиции и а приумножить ваш доход на более долгосрочном горизонте, поскольку каждый актив сам по себе может быть волатильным. да И, конечно же, группируя эти активы правильным образом, вы можете добиться более устойчивых и более долгосрочно доходных результатов инвестирования.
0: Ну вот смотри, правильные вещи говоришь, и мы вернемся, наверное, к правилам формирования, потому что это же основа, то есть портфеля – Ром, а вот э, какие инструменты мы добавляем в портфель? Все, которые мы там изучили, э, акции, облигации, ETF и что-то еще?
1: На самом деле зависит это все от той стратегии, той цели, которая перед тобой стоит. Потому что, с одной стороны, ты можешь собрать портфель из акций и облигаций, а с другой стороны, ты можешь собрать портфель из только etf Потому что, как мы уже поняли, ETF и биржевые фонды, они ведь есть и на акции, и на облигации, и на какие-то сырьевые товары. То есть тут зависит уже от конкретной стратегии и от того плана, который ты для себя выбрал.
0: Ренат, а тогда какое правильное соотношение? Вот ты говоришь, диверсификация, ну, например, я возьму и куплю 100 акций различных компаний. Ну, вроде тем тезисом, который ты сказал, соответствует. Диверсификация, инструментов много, акции перспективные с точки зрения долгосрочного роста. Все, я молодец, портфель готов.
2: С одной стороны, справедливо, но современный ассет-менеджмент, он оперирует таким понятием, как риск-профиль. Что это такое для вас, для инвестора? Собственно, уже ваш коллега упомянул буквально только что. Это некая ваша толерантность к риску, собственно, на какой риск вы готовы пойти для получения определенного уровня дохода. Если это понятие раскручивать дальше, то портфель должен отвечать, собственно, вашему вашему ощущению этого риска, давайте так скажем. То есть, приведем пример, вы вы хотите очень быстро и много заработать, например, вкладываясь в IPO-фонд, сейчас тоже очень популярно. Но вы должны понимать, что при этом риск того, что вы на каком-то временном горизонте деньги потеряете, он также велик. И в то же время, если вы, например, хотите разместить свои средства на депозит, вы поймете рано или поздно, что они они вам не дают тот уровень дохода, который вы бы хотели, а зачастую даже не обеспечивает защиту от инфляции. В этом смысле важно создать такой портфель который будет отвечать, с одной стороны, вашим желаниям по доходу, и с другой стороны, отвечать вашим запросам на риск.
0: Ну вот все-таки, мы, как мне, как неопытному инвестору, вот Ром, если взять слова НАТО, да, сейчас, и, я неопытный инвестор, я собрал какой-то портфель, допустим, из э, различных инструментов, но да, скорее всего, хочу чуть больше доходности. Но как мне просчитать риск того портфеля, который я собрал, и потенциальную доходность? Откуда я возьму эти данные, как это суммиру, просчитаю?
1: Здесь нужно обратиться к истории и посмотреть, как аналогичный портфель вел бы себя раньше. Сегодня есть множество сервисов, которые позволяют провести так называемый ретроспективный анализ, то есть отмотать назад и представить, что ты купил вот этот портфель 5 или 10 лет назад, и как он вел себя в течение этого десятилетия. И на вот этом горизонте тестирования ты увидишь, как этот портфель преодолевал кризисы, сколько годовой доходности этот портфель приносил, какие в течение года у этого портфеля были просадки. То есть этим самым ты как раз поймешь тот уровень риска, то есть насколько ты готов выдержать, например, вот как Ренат говорил про портфели за IPO. Он вполне себе может падать и на 50% запросто, но готов ли ты к этому – непонятно. С другой стороны, ты можешь добавить к этим… IPO, какие-нибудь облигации, тем самым сбалансировав свой портфель, ты снизишь риски, то есть снизишь вот эти просадки, которые на истории были, но в то же время ты потенциальный свой доход тоже сильно сократишь. Поэтому здесь все нужно тестировать на истории, с одной стороны. С другой стороны, история, она, конечно, не даст нам четкой гарантии, что дальше будет точно так же.
0: Ну, получается, что здесь я уже должен обладать какими-то специализированными знаниями, зайти на сервис, добавить инструменты. Если это такой сервис, который не юзер-френдли, наверное, даже это немножко сложновато. А нет ли каких-то более простых, универсальных способов? Вот, например, я слышал, ну, такой житейский способ формирования портфеля – Исходя из своего возраста. Ну вот, грубо говоря, новое поколение э, уже прогнозируется, что будет доживать до 100 лет. И вот в пропорции от того, какое количество тебе лет сегодня, ты составляешь портфель из акций, из облигаций. Ну, например, мне 34, значит, 34% у меня составляет облигации, 66% акции. Ну и каждый год я меняю это соотношение. Ну и логика такого портфеля универсального такова, что... Чем ближе я к пенсионному возрасту, тем менее рискованные инструменты должны быть у меня в портфеле. Вот, Ренат, есть ли какие-то еще такие, может быть, лайфхаки более простые, чем как раз стресс-тестирование портфеля каждого из эмитента и так далее?
2: Да, смотрите, вы упомянули, в общем, достаточно популярный подход и на Западе, в том числе он пользуется спросом в части инвестирования пенсионных средств и инвестиционных планов. А в данном случае действительно считается, что чем моложе человек, тем, тем больше у него времени на риск, скажем так, и тем больше он сможет вытерпеть инвестиционных циклов, циклов коррекции, ведь акции не только растут, но и падают, да, и активы тоже, и облигации, кстати. Собственно, чем дольше инвестор находится в рынке, по статистике, тем больше доход он получает. Поэтому, если у вас в запасе много времени, и вы инвестируете какую-то часть своих средств, то, безусловно, вы можете э, рассчитывать на больший доход. Какие есть другие способы? Их, на самом деле, за век, в общем-то, развития инвестиций придумано достаточно много. Есть стратегии усреднение, вы можете заходить в рынок, скажем, какую-то небольшую часть средств и потом при коррекциях увеличивать свою позицию. Вы можете разделить свои средства на определенные задачи, для которых они вам нужны, да, и, соответственно, инвестировать их своеобразно этим задачам. Скажем, если у вас есть какая-то подушка безопасности на случай там, потери работоспособности, то вы ее инвестируете консервативно. Например, вкладываю в облигации. Если у вас а, есть а, какие-то средства, которыми вы можете там, чуть больше рискнуть, по крайней мере, на коротком отрезке, да, вы, вы их вложите в акции. А, но, ну, конечно, короткие отрезки, я тут имею в виду 2-3 года. Да? Мы сейчас не говорим там про недельные какие-то или месячные интервалы, поскольку на этих интервалах предсказать движение рынка крайне сложно. А, ну, вот я, наверное, озвучил основные подходы. В принципе, их великое множество. И, а, но самое главное, что... Делает профессиональный управляющий наводящими вопросами он определяет ваш рамка риск. Да, насколько вы можете в принципе, рисковать? И тем самым в его задачи входит предложить под вашу риска оптимальный портфель, который будет эти задачи выполнять. Вот, собственно говоря, основная задача на входе от управляющего, она выглядит примерно следующим образом. Да? Ну и плюс, конечно, он обладает инструментами для того, чтобы правильно рассчитать риск конкретного инструмента и сделать из него оптимальный портфель.
0: Получается, что если я захотел сделать что-то самостоятельно, то есть я сам себе управляющий, и то я должен сам себе позадавать у какие-то вопросы. И может так и топ три вопроса, которые я должен себе задать, прежде чем начну составлять свой портфель?
1: Во-первых, на какой срок ты хочешь инвестировать, потому что, исходя из этого, мы понимаем как раз ту самую меру риска, которую мы должны принять. Если срок длинный, то мы теоретически готовы принять чуть больше риска. Если срок короткий, то риск нужно, наоборот, минимизировать. А кроме срока спросить про сумму, Потому что, исходя из суммы, мы будем понимать, а какие лучшие инструменты подойдут. Если сумма маленькая, то лучше делать портфель из ETF, потому что полноценной диверсификации через акции может не получиться. Ну, К примеру, там, одна акция норильского никеля да, больше 25 тысяч стоит, и таких вот акций нужно несколько взять портфель для диверсификации. Поэтому если сумма небольшая, то фонды, если сумма большая, миллионы и более рублей, то там уже можно и в акции, и отдельные облигации. Третий вопрос, наверное, это вообще цель, то есть какая итоговая, конечная твоя цель? Либо это пенсионный капитал, либо это накопление детям на образование, либо еще на что-то, то есть ты должен иметь такую некую звезду, к которой ты будешь стремиться, которая будет тебя вести.
0: Ну и отсюда а, я должен учесть риск. Если эта цель короткая, то тогда она должна быть ну, менее подвержена риску. Да, Если цель длинная, то, соответственно, чуть больше. И, Ренат, ты затронул такую тему в самом начале нашего разговора о том, что с сильной популярностью пользуются инструмент так называемые «вечные портфели». А что это за «вечный портфель» – это что за бесконечность, которую я могу приобрести и быть, наверное, Счастливым инвестором без головной боли составления портфеля самостоятельно.
2: Да, совершенно верно. Я, я думаю, что быть инвестором совсем без головной боли не получится, так в хорошем смысле, да, поскольку всегда приходится следить за рынком. Но в этом смысле, конечно, управляющие нужны для того, чтобы вы могли по крайней мере, как инвестор, немножко меньше переживать за свои инвестиции, чем чем вы бы это делали самостоятельно. Возвращаясь к концепции вечного портфеля, она была предложена также в 20 веке еще, но суть суть ее вкратце заключается в следующем. Есть определенные взаимосвязи между активами на фондовом рынке, а эти взаимосвязи, ну есть, есть прямые взаимосвязи, да, это высокая корреляция, когда, скажем, растет два актива примерно с, с одинаковой динамикой и, в, в общем в одном направлении, да. есть это положительная корреляция, да, есть дивергенция, когда, собственно, эти активы друг с другом в противоположном направлении движутся обычно Так вот, задача вечного портфеля – включить в равной степени активы, которые, в общем-то, в разных экономических циклах ведут себя по-разному. То есть в данном случае это американские казначейские облигации, это золото и это индекс S&P 500. Но это такой упрощенный вариант вечного портфеля. На самом деле сейчас очень много модернизации этой концепции произошло за последние последние годы, поэтому… Сейчас туда добавляют и акции Energy Markets, развивающихся стран, и облигации тех же самых рынков. Да, поэтому концепция несколько усложнилась. Но суть ее, собственно, очень, почему я о ней сказал, она очень хорошо отображает концепцию портфельного инвестирования. То есть сделать задачу на среднесрочном, долгосрочном горизонте максимально а, понятный для инвеста. Для зарабатывать а, стабильные зарабатывать, а, в общем-то, а, долгосрочно.
0: Я правильно понимаю, то есть основной как бы лайфхак этой стратегии – это первое, ввиду того, что там добавлены активы, которые двигаются разнонаправленно, не допустить ну, какой-то большой просадки для своего портфеля, ну, чтобы это был, не было мучительно больно. Я так понимаю, есть какая-то еще фишка именно в этом портфеле?
1: Ну, фишка, наверное, в том, что как раз такой портфель лучше переживает кризис и быстрее восстанавливается. Потому что у меня, к примеру, есть вот аналог вечного портфеля, который включает ну, тоже разные рынки. Там есть Россия, развивающиеся страны, Америка, там есть облигации, там есть золото. И брать, к примеру, кризис 2020 года, вот это падение рынков, когда индекс Мосбиржи упал на 40%, S&P упал на 30%, вот такой портфель упал на 10%. И восстановился он намного быстрее. То есть за счет того, что там было золото, которое быстрее восстанавливалось после падения, за счет того, что достаточно быстро в этом портфеле восстановились облигации после падения, он показал большую стабильность и сохранил нервы инвестора в сравнении с тем инвестором, который покупал просто
0: индекс. Я еще имею в виду, Ром, о том, что там, в этом портфеле, насколько я понимаю, возникает эффект ребалансировки. То есть когда мы в этом вечном портфеле ежегодно, поправьте меня, либо ежеквартально, в зависимости от методики, приводим в соответствие процентное соотношение активов. И получается такой неплохой эффект, когда мы, независимо от того, что произошло на рынке, мы то, что выросло продаем из этого портфеля, ну, до той доли, которая необходима, а то, что упало, покупаем. Это правда или нет? Эффект ребалансировки, Ренат, он имеет вообще экономический смысл или нет в данном случае?
1: Он вообще полезен для любого портфеля, не только вечного. Да? То есть сама ребалансировка, она как раз и заключается в том, чтобы вернуть вот в эту исходную точку.
0: Вот, Ренат, а у вас в управляющей компании вы используете ребалансировку?
2: Безусловно, ребалансировка, она... Ну, Во-первых, возвращает доли к первоначально запланированным, когда есть несколько портфелей клиентских, они должны быть в одинаковых условиях. Это имеет и практический смысл. Но, безусловно, эффект реинвестирования, то, что вы сейчас сказали, реинвестирование полученных доходов, это фактически мультипликация финансовых результатов. И, безусловно, она играет далеко не последнюю роль в получении доходов на фондовом рынке. В данном случае эффект и реинвестирование а, полученных доходов от выросших а, а, активов в а, фирменной портфеле.
0: Ну, получается, что если так ну, вкратце да, там, подводить итоги, ну, собрать портфель не самое легкое занятие, честно говоря. Ну, несмотря на то, что ты можешь а, иметь какие-то минимальные базовые знания, да, надеюсь, благодаря нам, что такое облигации, что такое рынок акций и но пройти самостоятельно а, и посчитать стресс-тестирование своего портфеля, правильно определить свои цели и задачи, это все ну, довольно сложно. И в данном случае не является ли ну, более простым решением просто воспользоваться ну, услугами управляющей компании? Нет, конечно,
1: это более простой вариант и хороший вариант. Вопрос в том, если ты хочешь погрузиться в эту тему глубже, то ты просто действительно, как Ренат сказал, изучаешь, портфельную теорию Марковица про распределение активов, изучаешь теорию вечного портфеля. Очень много статей есть на эту тему. С другой стороны, если ты не хочешь уделять этому времени, но хочешь, чтобы в твоем портфеле были понятные инструменты, ты приходишь в управляющую компанию и говоришь, я хочу портфель, и дальше рассказываешь на такой-то срок, под такие-то цели, с такой-то ожидаемой доходностью и с такими-то рисками. Первое, что нужно сделать, это ответить себе вот на эти основные вопросы. По срокам, рискам. И ожидаемая доходность.
0: Ренато, инвестора, который выбрал для себя путь клиента-управляющей компании, могут ожидать какие-то подводные камни? То есть, чем этот вариант для меня, как для новичка или, может быть, не новичка, хуже или лучше? Какие плюсы и минусы? А,
2: ну, давайте, давайте начнем а, с плюсов все-таки. Да? А, управляющая компания обладает а, необходимым а, математическим а, аппаратом, да? обладает необходимыми ресурсами для того, чтобы а, обеспечить а, все то, о чем мы сегодня говорили, и не только. А, то есть фактически вы... А, на вас начинают работать все службы управляющих компаний, включая риск-менеджмент, включая управляющих, бэк-офис и так далее и тому подобное. То есть вам не нужно а, обо всем об этом а, самостоятельно думать. А, ну и безусловный плюс – это то, что управляющие с опытом… А, ну, то есть нужно понимать, что миллионы инвесторов в мире, да, в том числе профессиональных инвесторов, ежедневно думают о том, как заработать на фондовом рынке, как сбалансировать свой портфель, как правильно э, рассчитать модель. Более того, уже придумано огромное количество алгоритмов э, роботизированных, которые, собственно, перед которыми такие же задачи стоят. Да, и искусственный интеллект уже не первый год в применяется при управлении э, портфелями э, и в России, и за рубежом. Вот, поэтому надо отдавать себе отчет, что вы в данном случае, являясь инвестором самостоятельно, вы противостоите, можно так сказать, всему этому арсеналу. В то же время в управляющей компании есть профессионалы, которые в чьи, в чьи функции, в чью работу входит инвестирование ваших средств в получение дохода для вас, для инвестора. Что касается минусов, ну, наверное, наверное, их не так много. В первую очередь, Просто нужно отдавать себе отчет, ну, как бы отдавать себе отчет о том, что за средства вы инвестируете, да, какие средства вы инвестируете в управляющую компанию, отдавать себе отчет о целях, смело отвечать себе на, на вопрос, а готов ли я рискнуть, сколько я готов потерять, если краткосрочно будет какая-то волатильность, да, потому что очень много, большая часть, скажем так, убытков, да, она происходит из того, что инвестор неправильно рассчитал свои риски, инвестировал на фондовый рынок, рынок упал, инвестор растерялся, подумал, что это все казино и, в общем-то, продал, все вышло из рынка, да, и, к сожалению, такие клиенты э, есть, хотя э, безусловно, надо констатировать факт, что их все меньше и меньше, а инвесторы относятся к своим деньгам все более бережно и, в общем-то, доверяя профессионалам, э, все все, все больше и больше обучаются, э, понимая, что такие вот эмоциональные вещи совершать невыгодно, да, ну, наверное, это основной риск. Это в общем-то, эмоци... чрезмерная эмоциональность, вызванная а, непониманием не рисков и непониманием а, своих финансовых целей.
0: Получается, что у меня, как у инвестора, в начале прослушивания нашего сезона подкастов была главная боль, как выбрать активы и какие выбрать активы, то есть сейчас в конце можно сделать вывод, что новая главная боль, как выбрать управляющую компанию. О чем мы, может быть, поговорим в следующих наших выпусках. Ренат, тебе спасибо большое. Если бы тебе надо было кратко и тезисно сформулировать пожелание начинающим инвесторам, нашим слушателям, что бы это было?
2: Ну, во-первых, друзья, планируйте свои расходы, думайте о будущем, о своих финансовых целях и грамотно расставляйте приоритеты мыслите разумно и старайтесь избегать эмоциональных решений. Я думаю, что тогда у вас все получится.
0: Ром, мы заканчиваем сегодня сезон, 8 выпусков позади. Твое финальное слово нашим слушателям. Мое финальное
1: слово – быть осознанными, думать, что вы делаете, подходить к своим деньгам с мыслью, с чувством, с толком, с расстановкой, как говорится, и действительно планировать. Планировать. В планировании на самом деле Огромные возможности скрыты, если вы знаете, ради чего вы пришли сюда, ради чего вы пришли инвестировать, вам намного проще будет побороть все эти непонятные вещи, термины. Поэтому задумайтесь в первую очередь о том, для чего все это вам, а потом уже продолжайте углубляться в те вещи, о которых мы поговорили.
0: Друзья, ну и от меня, судя по всем выпускам, которые мы записали вместе с Романом и нашими гостями, вам придется сильно потрудиться. Все-таки заработок денег даже на свои собственные деньги – это тоже труд. И необходимо потратить время, усилия, и о чем сказали и Ренат, и Рома, правильно поставить цель, спланировать и заниматься своими собственными деньгами. Поэтому мы вам желаем в этом только удачи. И до встречи в следующем сезоне. Спасибо. До
1: встречи. Удачных инвестиций. Пока.
2: Спасибо. До свидания.